0: Roberta, quando a gente fala em terceiro setor, muitas vezes vem na nossa cabeça aquela visão de pessoas apaixonadas, dando tudo pela causa, usando o máximo dos recursos disponíveis para fazer o bem, não é verdade?
1: se oh, é! na nossa experiência com a MOL, a gente já teve contato com muitas organizações que dão o máximo, dão a vida pelo trabalho delas e com projetos belíssimos, com muita garra, superando muitas barreiras no meio do caminho.
0: É, só que a gente não costuma pensar muito sobre o trabalhão que dá pra manter essa estrutura funcionando, né? Nem que é preciso gerir, às vezes, um grande número de pessoas, de projetos, um orçamento enorme. E que, às vezes, a pessoa ali não tem treinamento, não tem formação pra isso. Isso mesmo, Van, e
1: às vezes gerir um orçamento minúsculo também é uma tremenda dificuldade, né? A gente sempre vê uma comparação que coloca as empresas privadas como o lugar de excelência de gestão e as organizações do terceiro setor como lugares amadores, mas não é bem assim, né? Isso nem sempre é verdade, a gente tem grandes organizações e pequenas e médias também que são exemplos de gestão e eficiência e sim, tem muitas que precisam, de ajuda, mas porque falta especialmente formação, como você falou, ou recursos para fortalecer as organizações institucionalmente. Né? Os doadores querem muito que o dinheiro chegue lá na ponta, seja colocado em projetos e esquece que para funcionar a organização precisa também pagar aluguel, pagar luz, pagar um captador de recursos, ter uma boa contabilidade, ter um advogado. Essa parte menos bonita e emocionante, digamos assim, do terceiro setor, acaba às vezes ficando sem recurso, o que leva a, de fato, as organizações se serem mais amadoras, entre aspas, nesses trabalhos. Mas, enfim, a gente não precisa colocar uma coisa de um lado e outra de outra. Na verdade, o ideal é que a gente consiga trocar e as empresas consigam entender como a gente vai chegar lá na ponta e as organizações possam aprender também a gerir, comprar, gastar com mais eficiência com as empresas. É esse diálogo entre privado e terceiro setor que pode ser muito proveitoso que a gente vai ver hoje no Aqui, aqui se faz, aqui se, faz, aqui se, se doa! doa. Está começando mais uma Que Se Faz, a Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou a Roberta Faria e hoje eu estou novamente acompanhada da minha querida Vanessa Henriques, que é gerente de comunicação do Instituto MOL.
0: Sempre um prazer estar aqui ocupando a cadeira do Arthur. E, bom, Roberta, hoje a gente vai falar de um assunto que já passou de alguma forma pelo podcast. né? Se você não ouviu, o episódio 12, a Roberta e o Arthur falaram sobre como as empresas podem doar. Foi um papo super legal com o Cássio Aoki, que vale gastar meia horinha para ouvir.
1: E hoje a gente vai mais adiante e vai conversar sobre essa que pode ser uma modalidade bem interessante de doação por parte das empresas, que é a aceleração de ONGs. A ideia é um processo de transformar a gestão, a liderança, a captação de recursos de uma organização em um curto espaço de tempo, com a expertise das empresas e ajudando, assim, as organizações a aumentar o seu impacto lá na ponta.
0: Esse é um conceito que surgiu lá no ecossistema de startups e que tem o objetivo de estimular a criação de uma empresa, de um negócio, de uma organização, a partir de uma ideia de ingestação, contribuindo para que ela chegue do ponto A ao B da maneira mais rápida.
1: E a mesma lógica, claro, pode ser aplicada ao terceiro setor. Tem vários programas de aceleração de ONGs criados por organizações do próprio terceiro setor, setor, como acontece com a Artemisia, por exemplo, a Choca, mas também outros tantos criados por empresas privadas, tanto no Brasil quanto em outros países. Um desses exemplos é o BTG Soma, que foi lançado pelo BTG Pactual em agosto de 2020 e que já está na sua segunda edição. A gente chamou a Marta Leonardes para explicar para a gente como funciona esse processo todo de
0: aceleração das organizações. A Marta é sócia e Head de Responsabilidade Social e Eventos do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Ela tem uma longa experiência no mercado financeiro, é formada em Direito pela FAAP e tem pós-graduação em Mercado de Capitais pelo INSPER. Marta, seja bem-vinda ao nosso
2: podcast. Obrigada, é uma honra estar
0: aqui com vocês e é um prazer participar. Marta, a gente
1: sabe que as grandes empresas têm voltado cada vez mais os olhos para as questões socioambientais, para a sustentabilidade, para a responsabilidade corporativa, claro que isso é um movimento que já vem de algumas décadas, mas desde o ano passado a gente não ouve falar de outra coisa além de SG, por que o BTG optou para criar um programa de aceleração de organizações da sociedade civil, tem
2: a ver com isso? Tem sim. Eu vou voltar só um pouquinho, porque é o seguinte, eu acho que grandes corporações, elas faziam doações pontuais e se envolviam umas mais e outras menos, mas sem dar grande publicidade a isso. De novo, umas mais do que as outras. Nós, no BTG, a gente vem fazendo um trabalho desde a fundação do BTG, via as nossas leis de incentivo, em projetos de educação, projetos do meio ambiente, projetos de cultura, mas a gente não dava publicidade a isso. Eu acho que o que aconteceu no passado, essa fatalidade que foi a pandemia e é ainda é, ela trouxe uma necessidade de uma cooperação e de uma divulgação do que se estava fazendo, até para conseguir mais fundos, mais recursos, mais auxílio e usar tudo o que fosse possível para apoiar quem estava precisando apoio à sociedade o apoio à saúde, enfim. Desde os meios de comunicação, que foram fundamentais em estar abrindo seus espaços para divulgar quem estava doando e o que estava sendo doado, até os próprios doadores e também quem estava recebendo dar uma publicidade aquilo E não uma publicidade oportunista, mas uma publicidade de fato para aumentar os recursos e aumentar o que estava acontecendo o que precisava ser feito. Verdade.
1: Importantíssimo, né, Marta? A gente contar
2: para influenciar outras pessoas, né?
1: A doar também, e outras corporações, outras instituições.
2: Eu acho que as pessoas têm muito receio de dar publicidade, eu entendo. Mas a gente tem que fazer isso pensando no bem. E pensando no que isso é uma roda e que vai rodar e que você consegue inspirar e motivar outras pessoas que não estavam fazendo e podem fazer. Indo nessa linha, a pandemia nos fez dar mais publicidade do que a gente já fazia aqui e fazer ainda mais. Então, foi a nossa primeira grande doação, os 50 milhões de reais que o BTG doou, e a gente direcionou isso ao apoio à sociedade e ao apoio à saúde. O que, que aconteceu? Quando a gente estava fazendo as doações, as ONGs e a conta na sociedade não estavam aptas a receber muitas vocês chegava lá com uma tonelada de recursos e elas não conseguiam absorver aquilo, por exemplo as ONGs estavam com as suas crianças em creches especialmente, em casa essas crianças não estavam comendo nas ONGs, elas estavam comendo em casa essas mães que trabalhavam fora não estavam trabalhando, então a gente tinha ali muito mais boca para comer e sem a mãe saindo para trabalhar, só que as ONGs nunca tiveram necessidade de ter uma logística para entregar esse mantimento, por mais que elas recebessem as cestas básicas, elas não conseguiam entregar na casa daquelas crianças que frequentavam ali então elas não tinham essa estrutura e elas não tinham pensado numa situação de caos, onde essas crianças que frequentavam ali não iam estar podendo frequentar aquele espaço Outra coisa, também quando a gente dava o recurso financeiro, a gente viu que elas não sabiam comprar, elas não tinham o melhor poder de compra. Então, a gente preferia comprar aqui e entregar na ponta. Então, foi uma série de aprendizados no que aquela ONG tinha capacidade de receber. E isso a gente foi percebendo que elas não tinham, às vezes, liderança, às vezes, elas não tinham gestão, às vezes, elas não tinham uma parte financeira bem estruturada para receber aquele recurso. Então, a gente foi percebendo uma série de carências nas ONGs, nesse processo que a gente fez de doação. E ali a gente teve a ideia de falar, passando esse momento emergencial, a gente pode usar o que a gente tem de melhor, que são as nossas pessoas, para estar tá mentorando e apoiando essas ONGs no que elas têm de carência, para elas poderem expandir, crescer e estarem prontas para situações como essas e até abraçar novas Frentes e mais gente e usar o seu espaço físico para capacitar mais gente. Então essa foi a nossa ideia e da onde surgiu.
1: É uma parceria muito interessante porque ao mesmo tempo a gente viu muito acontecer isso de empresas quererem ajudar, mas não terem a capilaridade, a capacidade de chegar nas pessoas lá na ponta mesmo, que só as organizações, muitas vezes pequenas, comunitárias, como você falou. Tem, então é uma troca muito interessante mesmo para conseguir chegar na ponta, provocar impacto de fato, mas ao mesmo tempo ajudando essas entidades a crescer.
0: E Marta, você já falou um pouquinho para gente quais são as principais dificuldades que vocês identificaram nesse processo, mas eu queria que você compartilhasse com a gente como que isso é trabalhado no programa de aceleração, como que funciona essa mentoria e se você
2: pode falar também um pouquinho de resultados do programa. Assim, foi um teste que a gente começou a primeira edição, a gente abriu o edital para as ONGs que a gente já conhecia e já trabalhava, começamos em agosto a partir do momento que a gente conseguiu aprovar esse programa aqui dentro do BTG, e aí a gente fez o comunicado de mentoria e tivemos, assim, 150 voluntários de todos os níveis dentro do banco e de todas as idades querendo participar e ser mentor dessas ONGs, mas a gente não tinha nenhuma know-how em realizar isso, então a gente contratou professores profissionais, porque tem uma tradução da linguagem. Uma coisa é eu captar recursos para o BTG, uma coisa é eu ser uma área de compras ou de marketing ou de gestão e financeiro. outra coisa é eu passar isso para um terceiro setor e para uma ONG e o que ela consegue receber. Então a gente contratou em parceria com a CID, ela é uma ONG que faz capacitação de ONGs. Em parceria com elas, com professores que já são treinados para falar com o terceiro setor, a gente começou esse processo em conjunto e a gente desenvolveu que seriam 80 horas para capacitar as ONGs e mais workshops e encontros cruciais que elas tinham. E quais foram esses pontos? Captação de recursos é uma deficiência de todas as ONGs. Elas não sabem como captar de forma perene, então elas têm que ter alguma coisa que seja sustentável, que pague as contas e que ela não dependa somente de captação. Compras. Obviamente, como elas não têm um poder grande de compras, elas têm uma deficiência em compras. Marketing. Como que ela se divulga? Muitas ONGs não tinham um filme institucional, não tinham material de marketing. Por quê? Não tinham pensado nisso, ou não tinham quem fizesse. Gestão. Como que a liderança faz a gestão da sua equipe, dos seus voluntários? E como que isso é passado para a ponta, para as famílias? E o financeiro, que é o básico, obviamente, ela tem essa deficiência. Agora, mais importante, por que, que elas têm essa deficiência? Porque as ONGs, no geral, elas têm dificuldades de reter bons talentos. Eu já trabalhei numa ONG durante dois anos e meio, que foi quanto eu consegui me doar. Mas depois eu vim para o mercado financeiro, por conta do lado financeiro. Então eles têm dificuldade de reter por muito tempo grandes talentos. Então isso é um desafio muito grande deles. E a outra, porque a equipe deles é muito pequena para diversas demandas que eles têm. Então os voluntários passam pela ONG, mas eles não ficam, não permanecem eles dependem de pessoas contratadas para estarem lá e essas pessoas elas conseguem ficar durante um certo período. Essas são as maiores carências que a gente identificou nas ONGs. Mas o que foi incrível que a gente conseguiu fazer? Primeiro, toda a equipe de gestão da ONG participou do processo. Desde um vídeo institucional, os nossos mentores desenvolveram para uma das ONGs. A gente conseguiu energia solar de graça, a gente conseguiu uma doação para elas não, não ter que pagar mais conta a parte jurídica, estruturar toda a parte de contratos, de receber doações de uma outra ONG. Então a gente teve ajuda dos nossos mentores práticas, que eles se juntaram em times e conseguiram fazer essas ajudas práticas nessas ONGs. Fora as aulas que essas ONGs tiveram com os professores capacitados nesses temas de deficiência delas.
1: Marta, e que organizações você recomenda participar de um processo desse? São as organizações muito pequenas ou isso serve também para uma ONG maior já estabelecida? Qual foi a percepção de vocês?
2: A primeira edição, a gente abriu para todas as ONGs que o BTG já tinha feito algum apoio, porque eu queria ter algum filtro do que a gente conhecia dentro dessas ONGs, tá? Como ia ser um teste, a gente já queria ter esse conhecimento dessa ONG, já esse primeiro filtro. E ali a gente percebeu que as muito pequenininhas, elas não iam conseguir absorver a mentoria do BTG. Então, o BTG não seria o veículo, nem o BTG Soma, para essas ONGs muito pequenas. As ONGs muito grandes foi até uma coisa linda, assim. As ONGs grandes que passaram no processo, elas abriram o espaço delas para as ONGs de médio porte. Então, a gente se estabeleceu por uma escolha e por uma doação das ONGs grandes de ficar nas ONGs de médio porte, que elas têm capacidade para receber a aceleração do BTG Soma, de absorver isso, e elas têm espaço para crescer. Óbvio que todas as ONGs têm espaço para crescer, mas a gente tem que entender qual que é o nosso foco dentro desse programa que a gente criou e a gente não sair do nosso foco.
0: Marta, você falou que vocês focaram em ONGs médias, mas eu acho que todo mundo pode, de alguma forma, se beneficiar desse conteúdo, né? saber um pouco mais sobre gestão. Que dicas que você dá para quem não vai participar de um processo de aceleração, ou não consegue, ou não quer esperar? O que, que pode fazer para melhorar
2: essa gestão e administração no terceiro setor? Assim, dois pontos para mim que eu percebi que fariam muita diferença. Primeiro, buscar e envolver um grupo de voluntariado permanente. Uma coisa que já me pegou muito tempo atrás, quando eu fui fazer um trabalho voluntário numa casa de mulheres violentadas e elas me perguntaram: "Você vai vir aqui sempre?" Você tem que ter muita responsabilidade como voluntário, porque às vezes você pontualmente, você mais atrapalha do que ajuda. Porque você traz uma esperança de uma melhora, mas aquilo não se torna consistente. Então, a consistência no voluntariado. A minha dica, se eu posso dar alguma para as ONGs, como elas têm que aumentar a capacidade de mão dela e de trabalho de execução, elas têm que ter mais gente trabalhando. Como elas não têm dinheiro para pagar, elas têm que envolver esses voluntariados em um programa um começo, meio e fim com metas e com tarefas. E a segunda coisa que eu acho, que obviamente afeta a primeira também, é ampliar a sua rede de relacionamento. Se a ONG ela não conseguiu passar nesse programa, pesquise outros programas, pesquise redes de relacionamento de grupos. Tem diversos grupos que apoiam o terceiro setor. Não dá para você ficar escondidinho só vivendo sua própria bolha, porque você, senão, parece um ratinho resolvendo seu próprio problema. Você tem que sair fora, dar a cara e buscar ampliar o seu relacionamento, porque isso volta para você através de voluntariado, através de mentorias, através de participação indicação para participar de programas. Então, se conectar com outras ONGs maiores e tal, pegar dicas e tentar colocá-las em prática. E o que mais vem por aí? Tem mais programas de aceleração? O primeiro programa vai acabar em abril, mas a gente já abriu o edital agora para o Brasil todo. Só que a gente focou nos pilares de atuação do BTG, que é a educação, meio ambiente e empreendedorismo. E você vê o que eu estou dando de conselho para as ONGs, eu faço aqui também. Eu chamei um comitê social externo ao BTG, que são pessoas do terceiro setor, para participar da primeira etapa que elas acompanharam essas ONGs, deram várias ideias de como a gente poderia envolvê-las, deram workshops e vão participar da formatura desse primeiro grupo, que eram seis ONGs, nenhuma ONG desistiu, nenhum mentor desistiu e nenhum membro do comitê social. Então isso foi um bom teste para a gente. Essa segunda edição que lançou, a gente conseguiu ampliar para... 10 ONGs, que a gente vai conseguir absorver e dar a mentoria e dar as aulas. E a gente agora vai abrir para clientes do BTG, então a gente já se sente seguro e maduro para abrir para clientes também serem mentores. Então a gente está tentando envolver todo o nosso redor e todo o nosso ecossistema. Então a gente vai ter mentores BTG, funcionários, sócios BTG e clientes BTG sendo mentores e os professores da CID qualificados para isso. Então, a gente já teve mais de 150 ONGs de todo o Brasil e a gente vai selecionar 30. Dessas 30, a gente vai selecionar 10 para fazer a mentoria junto com o um comitê social. E a gente buscou um especialista de educação, um empreendedor nato no terceiro setor, uma especialista no meio ambiente. Buscamos uma outra pessoa que é do BTG por acaso, um sócio do BTG, mas que é muito envolvido no terceiro setor, e a gente escolheu também, selecionou uma pessoa que ela é dedicada ao terceiro setor, executiva do terceiro setor. Assim a gente consegue ter todas as opiniões e todos os olhares na tomada de decisão e nessa responsabilidade que é selecionar essas ONGs que vão participar do programa.
1: Muito legal, Marta, muito legal. Que massa envolver todos os stakeholders, assim. É muito difícil um projeto social conseguir abraçar toda a comunidade em torno da empresa, em torno da marca ou da causa.
2: Sabe o que foi muito legal? Eu mandei um e-mail para o Comitê Brasil do Banco, que tem 30 membros, e perguntei quem gostaria de dar o workshop que eu gostaria de envolver nessa fase final, que é a fase da primeira turma, quem gostaria de dar o workshop sobre temas de expertise, que daí seria liderança, gestão e a gente teve um terço do comitê engajado em dar essas aulas que vão ser dadas agora esses workshops nesse semestre, então a gente ficou muito feliz com o resultado da nossa primeira edição Que legal ver esse movimento né?
1: Muito obrigada Marta por ter dividido isso com a gente foi
2: muito bom ter você Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade
1: E a Marta volta no final do episódio, não sai daí logo mais tem rodada relâmpago Foi muito legal essa conversa com a Marta. A gente tem vários casos muito interessantes de aceleração de organizações do terceiro setor, como, por exemplo, o Porto Social, que é o braço de fomento ao empreendedorismo social, lá do Porto Digital, que é um polo de inovação tecnológica do Recife. Grandes parceiros nossos, queridos... Temos também a Fomenta, também super parceira da gente, criada em 2015, que já há alguns anos faz um programa de aceleração próprio muito interessante, que muda a vida das organizações.
0: E é em 2018, com o Voa da Ambev, que a gente começa a ver as empresas privadas aderindo à aceleração de organizações da sociedade civil. O programa de transformação social da cervejaria conta com a participação dos funcionários da empresa, trabalhando como voluntários junto às ONGs, doando seu tempo, seu conhecimento para que elas se desenvolvam.
1: O Voa ficou uma referência no setor, ele já está na sua quarta edição e, desde então, 333 entidades passaram pelo programa. 6 milhões de pessoas foram impactadas por ele, direto ou indiretamente, e 48 mil horas de voluntariado super qualificado foram realizadas pelos colaboradores da Ambev no projeto.
0: O Abraço Cultural São Paulo é uma dessas ONGs que foram aceleradas pelo VOA. A Débora Oliveira, que é coordenadora pedagógica e membro da diretoria da organização, contou um pouquinho para a gente como foi participar do programa.
3: O programa de aceleração que participamos, o VOA da Ambev, foi desenvolvido durante um ano com a equipe gestora do Abraço Cultural São Paulo e contou com a participação de uma voluntária colaboradora da empresa, que foi nossa tutora e nos acompanhou durante todo o processo. Nós tivemos encontros quinzenais ou mensais em nossa sede e também no escritório da Ambev, e trabalhamos diversos temas sobre gestão para o terceiro setor. O programa foi muito abrangente, abordou diferentes pautas e foi muito bem estruturado. Nós tínhamos apostila de conteúdo, uma programação de encontros, e também tivemos apresentações do Durante o programa e uma apresentação final de projeto. Além disso, nós pudemos participar de uma auditoria no final do programa e, de acordo com a pontuação, os critérios definidos pelo programa de aceleração, nós pudemos receber o selo Voa e do Ar, que foi feito em parceria com o Instituto do Ar de Gestão e Confiança. Foi uma experiência muito bacana para gente.
1: O Abraço Cultural é uma instituição que promove a troca de experiências, a geração de renda e a valorização dos refugiados, ao empregá-los como professores de línguas estrangeiras. E devido a essa particularidade do Abraço, o VOA contribuiu
3: para uma necessidade bem delicada. Um ponto que precisava ser melhorado e que nós conseguimos trabalhar dentro do VOA foi a questão do aumento da remuneração de nossa equipe de professores que são migrantes e refugiados. Então, para isso, nós desenvolvemos e executamos o plano de ação de um projeto chamado Abraço na Escola, que tem como intuito levar oficinas culturais e rodas de conversa que abordam temas sobre refúgio, migração e elementos culturais de países não hegemônicos para as escolas. Então, com a execução desse projeto em escolas de ensino fundamental e médio aqui da capital paulista, o nosso impacto social foi duplo. Nós tivemos uma excelente repercussão dentro das instituições de ensino por causa da conscientização do tema e também conseguimos atingir nosso objetivo de aumentar a renda de
0: professores. Bem legal essa experiência, né, Roberta? E além da Ambev, do BTG, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, também tem um programa de aceleração próprio, que é voltado tanto para startups quanto para organizações da sociedade civil, com temas voltados para a educação financeira. Ele foi lançado faz pouquinho tempo, agora em janeiro.
1: E existem algumas experiências internacionais também interessantes. A Fomenta, que a gente citou lá no comecinho, como um dos pioneiros de aceleração de OSCs no Brasil, ela é responsável por mais de 100 ONGs aceleradas no país, um número que só cresce. E ela já chegou
0: até no México em 2019. No Oriente Médio, a Deloitte Middle East promove o DASI, que tem o objetivo de ajudar a enfrentar os desafios sociais locais, capacitando e apoiando pequenas e médias empresas sociais e ONGs. Os pacotes personalizados de suporte deles incluem serviços de consultoria, orientação, oportunidade de networking, e eles são avaliados em mais de 100 mil
1: dólares. Nada mal, né? Nada mal, e fica de referência e exemplo para as empresas que nos escutam, como que o seu negócio pode contribuir para a profissionalização e o crescimento e a melhor captação de recursos das organizações do terceiro setor? Você pode ajudar não só com dinheiro, o dinheiro também é muito bom, mas conhecimento também não tem preço. E um dos resultados possíveis desses programas de aceleração é justamente a criação de produtos sociais, que além de reforçar a marca das organizações, são uma ótima forma de captar recursos de forma recorrente. Para falar sobre esse assunto, eu vou pedir ajuda, é claro, da nossa querida colunista de produtos sociais, Duda Schneider. Vamos ouvir a dica dessa semana?
4: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider, e esse é o nosso quadro Produto Social da Semana. Aqui, sempre trazemos dicas de produtos que, só de você comprar eles, você já contribui para um mundo melhor. Já que a gente está falando no episódio de hoje sobre aceleradoras, vamos, então, falar de uma ONG que foi acelerada pelo voo Adambev e tem ótimos produtos sociais, é a Gerando Falcões. Essa aqui é uma ONG referência em gestão e iniciativas de captação de recursos. Tá com mais um projeto incrível, que é o Bazar da Gerando Falcões. Mais do que um produto social, o Bazar funciona como um negócio social da ONG. Então, pessoas e empresas doam os seus bens. O Bazar faz toda a operação com recursos humanos das próprias oficinas da ONG. Os produtos são vendidos a um preço 60% mais barato do que o comércio local. O que beneficia as famílias de baixa renda né, que compram esses produtos. E todo o lucro que é gerado com essas vendas é reinvestido na Gerando Falcões para mais projetos sociais. Esse bazar, ele é físico, localizado em Poá. E se você mora por perto, pode ir lá conhecer e garantir ótimos produtos. Se você tá ouvindo essa dica e pensando Poxa, mas eu moro tão longe. Não tem problema. Você pode comprar também pela loja oficial da Gerando Falcões, na Enjoy. Para quem não sabe, a Enjoy é uma espécie de bazar online. A Gerando Falcões fez a sua loja por lá tem um monte de peça linda a preço super camarada. E inclusive na semana passada a Gabriela Prioli dou várias peças dela para loja. E claro, todo o lucro revertido para Gerando Falcões. É só você entrar em enjoei.com.br barra arroba gerando traço falcões. Esperamos que vocês tenham gostado das dicas de hoje e até a próxima.
0: Fica a dica, então, para quem quer trocar esse guarda-roupa de quarentena e de quebra, ajudar uma organização que faz um trabalho incrível. E se você conhece algum outro produto social que gostaria de ver aqui no nosso podcast, escreve para gente. O e-mail é o instituto@editoramol.com.br. Ou, se você quiser, manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram. É o arroba e se você prestou atenção no que a gente falou lá
1: sobre o voo, a gente percebeu que os funcionários da Ambev doam seu trabalho de forma voluntária para o programa. Opa, eu ouvi doação sem abrir a carteira? Então sem essa de. Mas, Mas eu, eu não tenho dinheiro!
0: Exato! Essa é a missão da Rafaela Carvalho, a diretora de comunicação da MOL e, principalmente, a madrinha dos desendinheirados, como ela gosta de dizer. <risos> Doação não precisa ser necessariamente de dinheiro e a sua profissão pode ser uma das melhores e mais fáceis doações a serem feitas. Vamos ouvir a Rafa.
5: É isso aí, Vanessa. No Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, a gente traz ideias de doação até pra quem tá que nem aquele personagem de desenho animado que nunca tem dinheiro e sempre tem uma mosquinha voando pra fora do bolso vazio. E eu vou direto ao ponto hoje, gente, até porque vocês já sabem do que eu vou falar. Você pode usar a sua profissão e todas as habilidades de trabalho que você já tem e que você usa pra pagar as contas também como uma forma de doar. Eu vou até dar um exemplo, eu sou jornalista e alguns anos atrás uma ONG me procurou pedindo ajuda porque queria muito contar a própria história em um livreto, meio que uma revistinha mesmo com algumas reportagens. Isso aconteceu bem em uma época em que eu estava um pouco estagnada na minha profissão, sem encontrar muitas novidades ou desafios e aquele convite pareceu uma oportunidade muito legal de usar o meu tempo e o meu conhecimento a favor de quem estava precisando. Eu reuni amigos, colegas que também eram jornalistas e que se voluntariaram para escrever matérias E toda a coisa foi muito legal, gerou um movimento em que muita gente se sentiu satisfeita e realizada também Um efeito colateral bacana de usar a sua profissão e oferecê-la como doação É que você nota que muitas coisas que parecem óbvias para você Acabam não sendo tão claras ou intuitivas para pessoas ou outras instituições no terceiro setor você descobre que tem muito a ensinar e, como resultado, é possível que você se torne até melhor no seu trabalho, durante o expediente mesmo, no dia a dia, porque você vai ganhar um novo olhar sobre a sua profissão e sobre as funções do dia a dia quando elas são aplicadas em outro contexto. Você amadurece profissionalmente, a ONG é ajudada e a cultura de doação se fortalece. Todo mundo sai ganhando. Então, que tal começar? Desde já! Pensa aí, como é que você pode ajudar com o que você faz no dia a dia de trabalho? Aproveita e escreve para a gente no instituto@editoramol.com.br e conta como que você já usou ou pretende usar a sua profissão
1: para fazer uma doação. É com vocês, meninas! Muito legal! Obrigada, Rafa, por trazer sempre muita sabedoria para esse podcast. E eu queria dar a minha dica também, só que para as ONGs que estão nos ouvindo agora e que ainda não tiveram a chance de participar de um programa de aceleração. Dá para encontrar muito material gratuito na internet sobre a experiência das empresas em gestão.
0: Isso mesmo, Roberta. A Marta já deu algumas dicas, mas assim, a Ambev tem uma cartilha do Voa, que a gente falou bastante também, no site deles. É o www.ambev.com.br barra voa. Ela traz, inclusive, pesquisas sobre como a crise do coronavírus impactou o terceiro setor em 2020, que é um assunto que a gente já falou um pouquinho aqui, e traz uma perspectiva de como será o cenário em 2021.
1: Outra dica imperdível é a Fomenta e o portal do impacto que ela criou, um site onde tem gratuitamente conteúdo e ferramentas sobre gestão de OSCs em formato de artigos, webinars, podcasts, vídeos. Foi lançado ano passado, em 2020, em um mês, já tinha mais de 10 mil acessos Vale muito a pena você se inscrever no canal do YouTube O endereço é portaldoimpacto.com para quem quiser ver o restante do material Lembrando que nós vamos deixar todos esses endereços Na descrição do vídeo aqui do podcast
0: Então você pode relaxar e curtir agora A nossa rodada Relâmpago Marta, eu vou fazer algumas perguntas
1: para você E você responde com a primeira coisa que tiver na cabeça Bem curtinho, tá bom? Tá bom Qual foi a sua doação mais recente?
2: A doação de cilindros para Manaus e cestas básicas para Florianópolis, essa nova crise de Covid que a gente teve.
0: O que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Eu aprendi com o Celso Ataíde do Cufa, olhar para quem está recebendo a doação e não o que você quer ou pode doar.
0: Muito legal isso.
2: Quem é que te inspira a doar mais? As próprias ONGs. Qual é a sua causa do coração hoje? O tema é educação. Porque eu acho que esse é o grande gargalo de desigualdade que a gente tem. Então, tudo que a gente puder fazer pela educação é o meu foco. E uma
1: sociedade que sabe o que é cultura de doação, uma sociedade mais... Igualitária. Muito obrigada, Marta. Foi um prazer te conhecer, ouvir tudo que você compartilhou com a gente. Espero que você volte aqui com mais novidades e cases para a gente aprender
2: e espalhar. Com certeza, gente. Obrigada pela oportunidade, tá bom? Um beijo.
0: E a gente vai ficando por aqui e terça-feira tem mais episódio do podcast. Oh, até lá, gente! Lembrando que esse podcast é uma co-realização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Graziela Laveso e no Instituto MOL colaboraram a Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, a Duda, a Rafaela Carvalho, a Rafa e eu, Vanessa Henriquez. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até a próxima! Até!